0: Kambodscha fehlen Mittel zur Landmaschinen-Landminenräumung. Zur Konferenz der Vertragsstaaten des Ottawa-Abkommens über ein Verbot von Antipersonenminen treffen sich seit Montag rund 100 Regierungen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Kambodscha ist eines der am stärksten von Landminen betroffenen Länder der Welt. Im letzten Jahr sind die internationalen Gelder für Entminung und Unterstützung der Opfer jedoch drastisch zurückgegangen. Nach Angaben des Landminenmonitors sind in Kambodscha immer noch mehr als 700 Quadratkilometer von Minen verseucht. Dennoch sind 2010 die Mittel der internationalen Geldgeber zur Räumung von Minen und Unterstützung der Opfer im Vergleich zu 2009 um 27 Prozent zurückgegangen von von 33,3 auf 24,3 Millionen US Dollar. 2011 haben nach Handicap International Internationalen internationalen Landminenkampagne mindestens drei Länder, die dem Vertrag nicht beigetreten sind, Antipersonenminen eingesetzt. Israel, Libyen und Myanmar. Von den Staaten, die das Minenverbot bisher nicht unterzeichnen wollten, setzte Finnland zu Beginn der Konferenz ein deutliches Zeichen und kündigte den Beitritt zum Vertrag an. Als letzter noch fehlender EU-Staat neben Polen, das unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert hat. Ja, da geht es ja ein bisschen wieder hier hin und her. Äh, da weiß man ja gar nicht, weshalb das so hin und her geht. Überlebende der Bofallopfer rufen wegen sponsor Dow zu Boykott der Olympischen Spiele auf. Ähm... 400 Sprecher der äh, Überlebenden der bofal chemiekatastrophe 1984 fordern Indien auf, die Olympischen Spiele in London zu boykottieren, weil Dow Chemical offizieller Sponsor des Ereignisses ist. Am 3. Dezember 1984 sind rund 40 Tonnen Giftgases aus der Union Carbide-Fabrik in Bofal freigesetzt worden. Die indische Regierung sprach danach von 3500 Toten. Viele Verletzte, äh, aber äh, leiden noch heute an ihren Vergiftungen. Aktivisten schätzen die Zahl der Toten aufgrund des Lecks auf 25.000. Jahre nach der Freisetzung kaufte Dow Chemical Union Carbide. Satina Sarangai ist ein Aktivist der bofall informations und Action Gruppe. Er sagte bei Democracy Now... Wir sind gegen die Sponsorenstellung von Dow Chemicals bei den Olympischen Spielen in London, weil Dow sich immer noch seiner Verpflichtung gegen die mördernden Opfern vom Bofall entzieht. Ja, flieht. Es war die schlimmste industrielle Katastrophe der Industriegeschichte. Dow, als Eigner von Union Carbide, ist verantwortlich dafür, die Angehörigen der 25.000 Toten, genauso wie die lebenden Vergifteten und fortgesetzt Kranken und den halben Millionen Menschen in Bhopal zu entschädigen people in Bhopal. Etwa 50 Islamisten haben den Zugang zur Manuba-Universität in Tunesien blockiert. Damit haben sie der AP zufolge gegen das aus ihrer Sicht zu liberale Bildungswesen demonstriert. Die Islamisten hätten vor der Universität kampiert und Studenten den Zugang zu den Fakultäten für Englisch und Französisch verwirrt. Die Islamisten fordern nach Geschlechtern getrennte Unterricht und die Aufhebung des Kopftuchverbotes an den Universitäten. TEPCO will kein Eigentum mehr an freigesetzter radioaktiver Verseuchung haben. Die Anwälte des TEPCO-Konzerns haben während eines Gerichtsverfahrens ernstlich die Auffassung vertreten, dass TEPCO deshalb nicht für die Dekontamination der radioaktiv verseuchten Landstriche zuständig sei, da das Eigentum an den radioaktiven Substanzen, die die Daiichi-AKWs freigesetzt haben, wie zum Beispiel die langlebigen radioaktiven Isotope Cesium 137 oder strontium nun an die Grundeigentümer übergegangen sei. Ein Tokio-Distriktgericht hat diese Auffassung zwar nicht unmittelbar geteilt, aber zugleich die Aufgabe der radioaktiven Entseuchung den Gemeinden und Landkreisen zugewiesen. Das Verfahren geht in die Berufung. Polen will in den nächsten zwei Jahren zwei neue Atomkraftwerke bauen. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet soll, das erste Atomkraftwerk bis 2020 in der Nähe von Danz entstehen als Laufzeitziel, nennt Warschau 60 Jahre. Bis Anfang Januar des kommenden Jahres haben die Regierung vom Bund und Ländern, sowie die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen einer grenzüberschreitenden strategischen Umweltprüfung die Pläne zu prüfen und zu bewerten. Gegen das Atomprogramm Polens will die Bundesregierung entgegen früherer Planung offenbar aber nun doch Stellung beziehen, das habe das Bundesamt, Umweltministerium in Berlin dem zuständigen Bundestagsausschuss zugesagt. Der Castor strahlt und strahlt jetzt drinnen im Zwischenlager. Der Castor ist seit gestern Abend im ohnehin strahlenden Zwischenlager Gorleben eingefahren, nicht ohne, dass zuvor massiv Menschen von Polizeigewalt verletzt wurden. Greenpeace hat beim am Montag vorgenommenen Strahlenmessungen im Verladebahnhof Danneberg zuvor erneut auf die hohe radioaktive Strahlung in direkter Umgebung der castor hingewiesen. Selbst in einer Entfernung von 14 Metern von den Containern, habe noch eine Neutronenstrahlung von 4,5 Mikrosievert festgestellt werden können. Dies entspricht dem 600-fachen der Strahlung, die noch wenige Stunden vorher am selben Ort gemessen wurde. Die Belastung sei laut Greenpeace für die Anwohnerinnen und Anwohner, die Demonstrierenden und das Begleitpersonal extrem hoch. Im Zusammenhang mit der Messung wies die Umweltschutzorganisation außerdem darauf hin, dass jeder einzelne kasterbehälter das Vierfache der Radioaktivität enthalte, die bisher bei der Reaktorkatastrophe in Fukushima freigesetzt wurde, laut Greenpeace sei die Lagerung dieser Kastoren in einer Halle, die nicht einmal ausreichend gegen möglichen gewaltsamen Angriff von außen geschützt, sei vollkommen unverantwortlich. Brandstiftung in Fürth. Am Samstagabend wurde in, Brutt, in Fürth ein Brandanschlag auf das Auto eines bekannten Antifaschisten verübt. Gegen 22.30 Uhr war das Feuer durch einen Patienten bemerkt worden, der es mit Hilfe eines Feuerlöschers notdürftig löschte. Ein übergreifender Flammen auf andere Fahrzeuge oder Wohnhäuser konnte so zwar verhindert werden, allerdings entstand an dem betroffenen PKW trotzdem ein Totalschaden. Die antifaschistische Linke Fürth, kurz alle. F A.L.F. warf der Polizei in einer Pressemitteilung schlampige Ermittlungen vor da der Tatort durch die eingesetzten Beamtinnen nur notdürftig abgesichert werden worden sein soll. Nach Angaben der Antifaschistinnen wurde seitens der eingesetzten Polizeibeamten auch ohne eine weitere Absuche der Umgebung des Tatorts verzichtet. Am Sonntag fanden Antifaschistinnen jedoch in unmittelbarer Nähe des Tatorts weitere Grillanzünder, die mutmaßlich als Brandbeschleuniger eingesetzt wurden. In den letzten Jahren kam es in, Fort in Fürth immer wieder zu Anschlägen auf Antifaschistinnen und deren Eigentümer. Bisher konnte die Polizei allerdings keine Ermittlungserfolge erzielen, wie sie ja auch nicht die Terroranschläge der braunen Zelle von Zicker aufgeklärt hat in Nürnberg. Freiburg Maria Fieten zur mangelnden gemeinderätlichen Kontrollmöglichkeit des Ordnungsamtes. Vor gut zwei Wochen haben die samba gruppe die Sambastas, alle Fraktionen des Freiburger Gemeinderates darauf hingewiesen und in Kenntnis gesetzt, dass ihre rechtswidrig beim deutsch-französischen Gipfel im Dezember 2010 beschlagnahm-Trommeln beschädigt aus der Obhut des Ordnungsamtes zurückgekommen sind. Da fragten wir doch mal nach bei der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Freiburger Gemeinderat und zwar am heutigen Vormittag und das Interview haben wir aufgezeichnet. Aus dem Amt für öffentliche Ordnung hat es rechtswidrige Beschlagnahmungen von Wegen in serien gegeben, aber auch von Samba-Trommeln. Beide beschlagnahmten Sachen sind zurückgegeben worden mit Schäden. Maria Fieten Fraktionsvorsitzender Grünen, es scheint hier zu einer Standardpraxis in der Stadt Freiburg zu werden, dass das Ordnungsamt im Dezernat des ersten Bürgermeisters äh, offensichtlich nicht nur rechtswidrige Geschichten macht, sondern auch beschädigte Sachen zurückgibt. Ist da nicht eigentlich auch mal die Aufsicht des Gemeinderats verlangt und äh, das, um das Ordnungsamt ein bisschen in seine Schranken zu weisen.
1: Na, Also ich tut tu mir wirklich leid, ich habe es mit Bedauern gehört, dass die Sachen beschädigt worden sind, aber ich fürchte, das entzieht sich der Aufsicht des Gemeinderates. Ähm, ich meine, man kann generell mal über bestimmte Praktiken des äh, Amtes für öffentliche Ordnung diskutieren und auch mit dem Leiter in die Diskussion gehen, aber da denke ich eher an Auflagen bei Demonstrationen. Das handelt sich nun ganz klar um eine Geschichte der laufenden Verwaltung, es tut mir wirklich leid. Ich bin um Verständnis, aber da werden wir ein bisschen mit überfordert. Ich glaube schon, dass es ab und an rechtswidrige Verwaltungsakte gibt, sagen wir mal im Baubereich wahrscheinlich doch auch häufig. Ich bin jetzt ich halte mich da zurück, aber das wird sicher geben oder es so. Es gibt Juristen,
0: nicht die sagen da. durchaus, dass äh, die Verwaltungspraxis <lacht> mehr Rechtsbrüche als äh ich habe äh, vor vielen Jahren
1: studiert, das ist <lacht> schon sehr lange her. Und damals wurde es im Verwaltungsrecht konfrontiert, auch dass die mindestens die Hälfte aller Verwaltungsakte auf kommunaler Ebene rechtswidrig sei. Ich hoffe ja, dass sich seitdem damals einiges getan hat. Nein, Spaß beiseite. Natürlich darf auch ein Amt für öffentliche Ordnung, wenn Sachen verwahrt werden, dann nichts zerstören. Aber ich fürchte, dass der Gemeinderat sozusagen dann nicht äh, einzuschalten ist. Ich, ich bedauere es aber äh, wenn wir uns jetzt, äh, vielleicht machen wir eine Anfrage, aber auch das hilft nichts. Ne? Ich denke eher, wenn es um Schadensersatz geht dafür, äh, dann muss die Stadt entweder aufgefordert werden. Die Sambasa leute sind ja auch sehr gut anwaltlich vertreten von der Kollegin Barth, wenn ich es richtig
0: weiß. Ja, das sind sie, aber trotz und alledem sollte doch irgendwann auch mal es selbstverständlich sein, also dass nicht nur große Medien oder eben Rechtsverfahren äh, äh, solche Fragen als äh, gute Praxis der Verwaltung kennzeichnen.
1: Da brauchen wir gar nichts kennzeichnen. Wir sind uns einig darüber, dass selbstverständlich Sachen, die beschlagnahmt worden sind von der Stadt, pfleglich zu behandeln sind, da ist gar nichts zu kennzeichnen, das ist übereinstimmend. Das da ist bin ich d'accord. Ja.